0: Zickzack, der H und H Cologne podcast mit Katrin Schön. Sie pickt sich für ihre Produkte wortwörtlich die Rosinen aus dem kreativen Kuchen. Cherry Picking alias Anke gerdes Swafing, ist heute mein Gast, live hier auf der Haar und Einige kennen die studierte Modedesignerin vielleicht noch aus der Sendung geschickt eingefädelt mit Guido Maria Kretschmer. Ich weiß aber, dass das nur eine klitzekleine Episode in ihrem sehr spannenden Leben ist. Welche Neuigkeiten aktuell auf ihrer beruflichen To-Do-Liste stehen und ob auch schon mal beim ganzen Ausprobieren und Erfinden, was richtig schiefgegangen ist, erzählt sie mir hoffentlich gleich. Liebe Anke, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. <lacht> ja, man hört es, ja. wir sind auf der hh kolonie es geht jetzt äh, endlich Wahnsinn. wieder los, es gibt ganz viele tolle Produkte. Ich habe immer zum Anfang hier einen kleinen äh, Blick auf meinen Tisch. Ich habe hier Wolle und Nadeln und Schere und Garn und sowas, mhm. irgendein Produkt, was dich da äh, spontan besonders anspricht. Ja, das Nadelkissen ist natürlich super süß, was du da hast. <lacht> ja. Genau, habe hab ich nicht gemacht. Hat, glaube ich, mal eine, ähm, eine Besucherin gemacht für uns. Sehr niedlich. Was ich aber vermisse, ist tatsächlich ein Rollschneider. Das ist ja mein liebstes Tool. Ach, ein Rollschneider. Mhm. Erklär mal kurz für die, nicht, für, für die, die professioneller stricken als nähen. Was ist ein Rollschneider?
1: Näh, naja, man kannst natürlich Stoffe zuschneiden mit einer
0: Schere, mit einer Stoffschere.
1: Und es gibt aber auch Rollschneider. Das ist ein rotierendes Messer sozusagen. Und ich habe zu Hause in meinem Atelier einen riesengroßen Tisch, vier Quadratmeter mit einer Zuschneideplatte, die auch 4 Quadratmeter ist. Und dann kann ich eben direkt auf dem Tisch mit dem Rollschneider Stoff zuschneiden. Das ist natürlich perfekt. Also quasi das Pizzarädchen für den Stoff. Pizzarädchen für den Stoff, das ist sehr gut. Das ist eigentlich die richtige Beschreibung, genau.
0: Das Schnittmuster. Ja, Du hast ja jetzt dein eigenes äh, Unternehmen. Angefangen hat aber alles schon in deiner Kindheit, äh, habe ich gelesen. Ähm, ich also ich, ich habe ein Interview von dir in der Vorbereitung gesehen, wo es hieß, ähm, es war nichts von mir sicher. Ich habe alles genommen und gestaltet als, als Kind und so. Ähm, wann war dir denn aber klar, dass du die Kreativität zu deinem Beruf machen willst? Oh, uh, das war schon relativ
1: früh klar. Also ich hatte eine sehr lange Ballettphase, sagen wir mal so, ähm, bis ich aber immer größer wurde und das dann eben allein von der Körpergröße größer? nicht mehr gepasst okay. hat. Und dachte ich, okay, ich muss jetzt äh, mich weiter ausleben in meiner Kreativität und wollte immer Kunst studieren. Das fanden meine Eltern aber nicht so witzig. Okay. Ähm, brotlose Kunst. Kind, eben. mach was Einstelliges, ja, ordentliches. Ähm, das wollte ich aber nicht. Und meine Eltern hatten mich tatsächlich schon angemeldet für MTA oder PTA, oh also, ne, in die okay. Pharmazie, Medizin zu gehen und so. Und dann war ich ähm, im Karstadt und wollte Stoff einkaufen, weil ich immer so ein bisschen für mich genäht hatte. Mhm. Und sehe da, ein Kreativwettbewerb wurde da ausgeschrieben von Burda. Okay. Es lag also so ein kleiner Flyer äh, an der Kasse, den habe ich mir mitgenommen und dann habe ich gesagt, komm, da mache ich mit. Es ging um ein kreatives äh, Abendkleid. Mhm. So, und das habe ich dann auch mehr oder weniger gebastelt, genäht. Und Wie alt warst du da? Das war mit 18.
0: Mit 18,
1: mhm. Mhm. Und dann äh, gab es den Wettbewerb, also ich habe das eingereicht, Fotos gemacht, eingereicht, so ganz klassischer Wettbewerb. Und dann hieß es, okay, machen Sie doch mit beim Finale für... Ähm, erstmal war das Hessen. Mhm. Ich komme ja aus Wiesbaden, also durfte dann im Kurhaus ja. selber, also du musstest selber das Kleid vorführen, durfte da halt über diesen riesen Laufsteg laufen und habe das gewonnen. So und dann hieß es hinter der Bühne: Okay, Sie machen nicht das Deutschlandfinale, weil das gewinnen Sie eh. Sie haben hier sofort die Tickets für das Europafinale. Was? Das war halt echt der cool. Knaller. Ja. Und dann habe ich ganz schlau, wie ich bin, meine Mutter mitgenommen und habe das dort auch gewonnen. Und dann war für sie klar, Kind, du darfst Modedesign studieren, so nach dem Motto. Das war dann ganz goldig. Und das war auch toll, weil hinter der Bühne wirklich die Schulen standen und sich die Leute dort
0: rausgepickt haben. Okay, das ja. heißt, da hast du quasi deinen Studienplatz dann das quasi war mein, schon, genau, schon angeboten bekommen. Richtig, also konntest du dir das aussuchen, wo du dann hingehst?
1: Genau, das war das? mein Studienentrée sozusagen. Ja. Ich habe dann ähm, Stuttgart gewählt für Modedesign und ja, bin dann auch direkt dahin, Also es war ganz toll. Du brauchst eben keine Mappe, was du sonst normalerweise ja. klassisch brauchst. Ne? Dass du eine Bewerbungsmappe hast, eine Kunstmappe präsentierst dich ja schon so ein bisschen anders als bei anderen Studiengängen. Und das brauchte ich da halt nicht. Da habe ich mir gespart. Das war gut. Toll. Mhm. Ja, und dann habe ich gesehen, und dann ging es irgendwann noch nach New York. Richtig. Also ich war, ähm, das Studium war eben so drei Jahre und sehr nah an der Praxis, muss man sagen. Das weil, heißt, die haben
0: dann auch mit Labeln zusammengearbeitet man konnte ein Praktikum machen. So ähm, bisschen, Praktikum
1: nicht, aber es war eben, es war also ähm, die Schneiderlehre, weil im normalen mode design studium ja. hast du eigentlich keine richtige Schneider- Bildung.
0: Ja, ja, und das okay. war aber eine
1: richtige Schneiderlehre mit dabei, also sehr viel Handwerk, aber auch, also alles, was du dir vorstellst, sogar Buchhaltung und Co. Also, ne? Schadet ja vielleicht auch nee, nicht, Schadet auch nicht genau, es war sehr nah am Leben. Und ähm, als ich dann fertig war, war es für mich wirklich so, dass ich es nicht mehr ersehen und ertragen konnte, große Kleidungsstücke zu nähen. Weil in so einem Studium machst du wirklich Mäntel und gefüttert und Anzüge und also Riesenroben. Ja. Und das war mir wirklich ein Kreul. Also ich wollte nicht mehr mit viel Stoff arbeiten und dachte, Mensch, was ist denn das Gegenteil von viel Stoff? Tanga. Genau. <lacht> es ist wenig Stoff. <lacht> es, ist also, ähm, es sind Dessous. Ja. Und das fand ich ihr sehr schön. Vor allem fand ich das so toll. Es klingt jetzt ein bisschen, bisschen witzig wahrscheinlich, aber es war halt auch so eine 3D-Arbeit ja. der anderen äh, Geschichte. Also es ging für mich schon teilweise so ein bisschen mehr in Bildhauerei Aha. sogar, weil du ja sehr viel modellierst. Ja. Also wenn man an einen BH denkt, ist das ja schon sehr, eine, sehr vor, ein formender
0: ähm, ja, des Teil. Ne? Und äh, hohe Kunst. Ne? Ich meine, ich glaube, wir sprechen da kein Geheimnis aus. Jede Frau ist anders gebaut und es gibt sehr genau. viel Standard und von klein bis groß und Richtig. Form und so ist alles dabei. Also ich glaube auch, dass das anspruchsvoll ist, das da ist anspruchsvoll. Was, äh, zu kreieren, was schick aussieht und gut sitzt. Ne? Richtig,
1: genau. Und das fand ich spannend und habe mich ähm, in New York beworben. Ähm, noch per Fax. <lacht> <lacht> ähm, bei Donna Karen.
0: Ah. Und, Und warum, wie, wie kamst du auf die? Warum?
1: Ich fand äh, die Linie von Don, Donna Karen immer super schön, weil es sehr edel war. Und einfach klassisch, also mir haben die
0: klassischen Farben gefallen, es war unaufgeregt, das die war damals, immer sehr hübsch. Und die war damals auch schon so breit aufgestellt, weil ich hätte jetzt nicht als erstes an Donna Cameron gedacht bei nee, Dessous. Die aber. waren da
1: schon sehr, also die waren auch ganz toll, weil die ja auch schon die ersten gemoldeten, also vorgeformten Cups ja. gemacht haben und so. Und das wusste ich und das fand ich halt total interessant. Ja, und ja, wie gesagt, per Fax beworben. Und am nächsten Tag habe ich die Bestätigung bekommen. Und wie schnell ging es dann los? Ja, die haben gesagt, du kannst nächste Woche kommen. <lacht> und dann habe ich gesagt, ach du Schreck, ist okay, ich verdiene da ja nichts. Das mhm. war ein Praktikum. Also ja. ohne Geld nach New York ist fataler Fehler. Kann man nicht machen. Ja. Und dann habe ich erst mal Wusstest du da auch schon wie lange? Also ein wie halbes lang? Jahr. Ein halbes Jahr. Okay. Ein halbes Jahr. Und dann dachte ich, okay, was, wie kriege ich am schnellsten jetzt Geld? Und habe tatsächlich bei Daimler am Band gearbeitet. Ja. Okay. Für richtig, richtig vier rein, Monate. Rein, rein locht quasi. Einmal locht ja. und mit hier Schichtarbeit und weißt du der Geier? Und mit den Kröten bin ich dann rüber. Ja. Und wie, das, Alter, wie alt warst du da? Da war ich dann, ach, 21? Also relativ, meine Eltern fanden das auch nicht toll, weil, ne, also, da hattest du hattest ja auch keinerlei Verbindung. Es hm. war wirklich klassisch Telefon. Ja, also es war ja kein, ja. du hattest kein WhatsApp und du hattest kein Insta, wo du was zeigen könntest ja, oder so, ja. sondern du musstest dich drauf verlassen, okay, deinem Kind
0: geht es da drüben gut. Ja. Und die meldet sich vielleicht halt einmal die Woche. Ja, und dann hast du dich aufgemacht nach New York. Genau. Ja. ja, Und hat dann, kommt man da eigentlich quasi mit der Namensgeberin auch mal in Kontakt oder nee. ist das so groß, dass das einfach mm -mm. ist halt eine Company? Das ja? ist eine Company,
1: genau. Ja. Mir wurde da, ich hatte eine Vorgesetzte, eine ganz, ganz tolle Designerin, ähm, die wirklich auch, also im Nachhinein wurde die auch echt rumgereicht, also die war überall bei Victoria's Secrets, also wirklich überall, was hochrangige Wäschenamen hat, ja, war das ganz, ganz toll und wir mochten uns und die hat mir wirklich alles beigebracht, was Wäsche angeht, weil das ist ja wirklich so ein spezielles Metier, was du in, im Studium nicht lernst ja ja und dich wirklich darauf einlassen muss. Also manche BHs bestehen aus 30 Schnittteilen. Wow. Ja, es
0: ist halt... Ähm, Macht man sich gar keine Vorstellung von, nee, wenn man den so kauft. Im Nachhinein ja. hat
1: auch jeder zu mir gesagt, oh, Wäsche, äh, Tranker, Slips, was willst du denn daran machen? Also was willst du denn daran designen? Man kann so viel
0: daran machen. Das also ist ich wirklich... Ich würde jetzt auch sagen, wie mit jedem anderen Kleidungsstück auch. Ne? Verschiedene Schnitte und Formen und Farben und Muster Ja, wir und Spitze haben da vielleicht einen anderen Blick drauf. Weißt du? Ja. So? ja. Vielleicht eine Frage, die eher Männer stellen, um mal im Klischee zu bleiben. <lacht> Vielleicht. <lacht> ja. Nee, aber das war sehr, sehr aufregend und sehr, sehr schön. Ja. Waren da noch andere? Also hast du ähm, Freundschaften geknüpft in, in New York oder äh, warst du da die einzige Praktikantin? Ich war die Einzige
1: und äh, Freundschaften in New York zu knüpfen, ist nicht so einfach. Ja. Also ist ein... Also, Heute ist es wahrscheinlich anders, keine Ahnung, aber es war halt wirklich, die sind alle sehr getrimmt gewesen auf ihr Business, wirklich auf ihre Karriere. Da
0: war mit Freundschaft mit nicht viel,
1: wirklich nicht. Das
0: heißt aber, konntest du die Stadt trotzdem ein bisschen genießen und war es eine spannende Zeit, so auch drumherum? Oder hast du dich auch mehr so auf den Job fokussiert? Ähm, nee, es war schon eine spannende
1: Zeit, halt wirklich diese Stadt total kennenzulernen. Also ich war halt auch auf Flohmärkten und auf ach, so vielen tollen Events und Ausstellungen und solche Geschichten. Also alles, was so ein bisschen for free war. Ja, weil ich hatte ja wirklich nicht viel Geld und bekommen habe ich da ja wirklich auch nichts. Ich habe das halt echt ausgekostet. Also ich fand das toll. Ist auch heute immer noch wirklich meine Stadt. Ich finde es wundervoll.
0: Und ist dann auch, man denkt ja dann auch immer, manchmal geht man wo vorbei und holt sich eine Inspiration, sieht irgendwas. Also New York ist ja auch sehr multikulti. Konntest du da auch was dann in dein Praktikum oder für deinen Job irgendwie mitnehmen? Ähm, ja, diese Weltoffenheit, was du so anskizzierst,
1: das finde ich halt sehr schön. Also ich bin sehr weltoffen auch erzogen worden. Also ich war schon ganz viel auf der Welt unterwegs sozusagen bis dato. Und das hat sich dort so widergespiegelt, weil du so viele verschiedene Menschen hattest und, und verschiedene Religionen hattest. Und es war so schön. Also es ist eher wie so New York, war für mich immer wie so eine Theaterbühne. Mhm. Ja, weil so unterschiedliche Menschen zusammenkommen und alle werden aber akzeptiert. Und das lieb ich. ja, Egal wie du bist, dass du sagst, hier fühle ich mich wohl und es ist so interessant. Auch, weil viele streben ja immer so nach dem Perfekten. Mhm. Für mich ist es so schön, unperfekte, für mich unperfekte Menschen zu treffen oder Leute, die sagen, oh ja, ich habe da mal Mist gebaut oder ist mir ein Fehler passiert. Wie schön. Ja. Also ich liebe es, wenn es menschelt. Ja. Ja, und das fand ich da halt toll, weil du hast so viel gesehen und heute Denkt mal immer so ein bisschen, Amerika ist immer alles so allglatt und alles so, mhm. ne, ist alles immer so optimum und ähm, beautiful, ne, und alles ja. ist gemacht und wunderschön und toll. Das war damals aber so rough. Ja. Und das hat mir gefallen an dem damaligen New
0: York. Ja. ja. Jetzt warst du ja dann immer noch sehr jung, als du wieder zurückgekommen bist nach Deutschland. Ja. Hast dann für auch bekannte Marken äh, mhm. gearbeitet. Und dann gab es einen Urlaub, wo du gesagt hast, <lacht> ne, ich mache es jetzt selbst. Genau, jetzt reicht es mir ja. doch mal. Ja. Ja.
1: Genau, also danach war ich kurz bei Triumph und dann eben bei Marco Polo. Und da habe ich halt Wäsche und Lingerie und ähm, ja, alles so Beachwear, Homewear gemacht. Und dann dachte ich irgendwann, weißt du was, also das, was du da alles reinsteckst an Arbeit, kannst du ja auch eigentlich theoretisch in deine eigene Marke stecken. Wie wär's? Genau, und dann kam ein Andalusien-Urlaub mit meinem damaligen Freund und vom Strand aus haben wir unsere Jobs gekündigt. Wahnsinn. Das war echt Wahnsinn, weil ich habe ganz viele schwangere Frauen in dem Urlaub gesehen und fand die Bikinis so komisch. Also die waren so 0,815. Und da ja. Dachte ich Mensch, also gerade für schwangere Frauen, was könnte man für tolle Sachen machen? Ja. ja genau. Und das war eben dieses Cherry -Picking, was wir dann gegründet haben. Also wir kamen zurück. Es gab riesen Ärger mit den Firmen halt. Kannst du halt auch nicht so machen. Also Einfach so vom Strand aus. Mal weg. Ja. Kommt nicht so gut. Ja. Äh, ne? Im Nachhinein kann ich das sehr gut verstehen. <lacht> ähm, so war es aber. Ja, und dann ging es halt los mit wirklich Businessplan schreiben, Kredite äh, bekommen, ne? also wirklich vor der Bank vorsprechen. Du brauchst das ja echt ein Startkapital. Also ich brauchte ja alles. Eine Musterkollektion musste ich ja erstellen und dazu brauchst du Nähmaschinen und alles. Also es war wirklich von Null an angefangen, mit ähm, 60.000 Euro
0: Startkapital erstmal organisieren und so weiter und so fort. Aber wo hast du den Mut daher genommen? Also wie gesagt, auch nochmal, ne? du warst da ja auch immer noch jung in den Zwanzigern, ne? mhm. oder als du das gemacht ja, hast. Ja, ne? genau. Also ähm, was, was hat dir da die Selbstsicherheit gegeben, dass du sagst, ja, ich mache das jetzt?
1: Also ich glaube, dass ich in solchen Dingen einfach keine Angst habe. Also alles, das ist auch so mein Motto, machen. Ich mache einfach. Also ich denke mir immer, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, das kenne ich es, ja. ja. Es, entweder es klappt halt einfach nicht. Ja, gut, du kommst nicht vorwärts, du verlierst das Geld. Wäre schlecht. Aber ne, ich sage auch mal, <lacht> Geld ist eigentlich einfach nur ein Stück Papier. Hat halt den Vorteil, dass es den richtigen Druck drauf hat. Ja. Ja. Aber das macht ja nichts mit dem Mensch. Also ich denke, ich bleibe ja immer so, wie ich bin. Also ich habe zwei gesunde Hände an zwei gesunden Armen und da ist ein gesunder Kopf oben auf dem Hals und der wird es immer schaffen.
0: Ja, ja also ich glaube, es ist vielleicht auch eine Einstellung, was man selber als Scheitern äh, betrachtet, oder? Ja. Also ich glaube, dass wir oft so äh, dieses, wenn der, wenn der Lebensweg nicht so perfekt ist, ist es direkt gescheitert, aber eigentlich macht es einen ja nur reicher und stärker, wenn man auch mal einen Schritt äh, zurückdrehen will. und wenn man da vielleicht keine Angst davor hat, dass ja. es da auch denkt, ja, es, wie du sagst, es, was soll passieren, Es wird schon weitergehen. Ja. Also das ist
1: vielleicht auch das, was ich vorhin gesagt habe, ähm, was ich so gerne mag an dem Unperfekten, wobei ich das Wort eigentlich nie passend mhm. finde. Das gibt es eben nicht. Also auch ein Scheitern ist für mich immer so eine, eine neue Tür, ja. Ja, die ich vielleicht vorher ja gar nicht gesehen habe und durch das Scheitern, in Anführungszeichen ich mag das Wort auch genau. nicht ne, also es ähm, ist das ähm, ja. eine neue Tür, die aufgeht durch die ich hindurchtreten muss und sehe, huch, guck mal auf der, auf der Seite, das ist ja auch toll ja. Die Vari Variante ist ja auch schön. Hätte ich vorher nie gesehen. Ja. Und ich finde es zu mutig. In Amerika ist es eben so, jeder, der scheitert, dem wird fast auf die Schulter geklopft.
0: Ja, also ja? das, was man ja immer so sagt als Fehlerkultur, wo wir uns Deutsche ja manchmal ein bisschen schwer mit tun. Genau. Wo die Amerikaner es ja auch zu ihren Jobs und so ein anderes Verhältnis hat. So, naja, lose my job und dann mach ich ja. halt was anderes. Genau. Man, also ja. ich,
1: ich denke, wir haben halt oft so eine so eine Angst irgendwie. Ja, wie so eine Urangst, als hätten wir das so in uns und werden dadurch so ein bisschen unfrei. Und ich glaube, das muss man einfach laufen lassen. Wir können es manchmal eh nicht beeinflussen. Es kommen so viele Dinge im Leben, die muss man nehmen, annehmen, verwursteln, mitlaufen lassen. Also ich glaube, das ist einfach so angstfrei, daran zu gehen
0: Eine links, eine rechts. Ja, jetzt hast du dein eigenes äh, Unternehmen. Beschreib doch mal ein bisschen deinen beruflichen Alltag. Wie muss man äh, sich einen typischen Tag bei Anke vorstellen? Ähm, ich glaube, dazu äh, müsste man fast meine Mitarbeiterin <lacht> fragen,
1: <lacht> die manchmal schon den Kopf schüttelt. Also es gibt eigentlich keinen Tag ohne eine neue Idee. Es kommt immer irgendwas, was sich quer in meinen Tagesablauf schlägt. Also es ist nie was, was mal geplant abläuft. Ich will nicht sagen, dass ich chaotisch bin. Das bin ich nämlich, glaube ich, nicht. Ich bin schon sehr sortiert. Aber es kommt halt alle drei Minuten irgendwas Neues rein. Also das Schlimmste ist, wenn ich jetzt an irgendeiner Arbeit sitzen würde, wo ich mich darauf konzentrieren müsste. Nehmen wir mal an Buchhaltung. Hasse ich. Ja. ja so. Und da sitze ich und dann kommen mir
0: hunderttausend Ideen. Ich werde also von mir selber permanent abgelenkt. Und wie entscheidest du dann, was du weiterverfolgst und was du wieder zur Seite legst? Was mich länger als
1: 60 Minuten beschäftigt, mhm. ist für mich eine gute Idee. So Und ähm, die packe ich dann an. Also entweder schreibe ich sie auf und mach, es kommt sofort, es, also ich fange echt an wie so eine klassische Mindmap was man ja heute kennt. Ich schreibe mir eine Idee auf und dann kommen Pläschen drumherum, was zu dieser Idee gehört, was man alles eben bräuchte für diese Idee, bis sich daraus dann ein Produkt formt in meinem Kopf. Und wenn ich das Produkt fertig sehen kann, dann mache ich es. Also ich probiere auch das sofort aus. Ja. Wo viele immer sagen, oh mein Gott, das kannst du doch nicht machen, das ist ja voll risikobereit und viel zu teuer oder, oder, oder. Wo ich sage, nie, das kannst du ja auch erstmal alles low-budget machen und probier's Und wenn es nichts wird, ja mein Gott.
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. So, ein, so einen kommerziellen Aspekt, der den schiebst du erstmal weg und uns geht erstmal um das Produkt. Ja, und ich glaube, das ist die, die Tragik sozusagen an mir, dass ähm,
1: wirklich alles, was ja alles so ein bisschen kommerzieller wäre, was man komplett richtig ausbauen könnte, stehe ich mir öfter selber im Weg. Also ich habe oft eine Idee, die könntest du kommerziell gehen, die könntest du aber auch ähm, künstlerisch speziell gehen, sagen wir mal so. Und ich wähle öfters diesen komplizierten Weg, ja,
0: eine, weil du es individueller haben willst, äh, ein bisschen weg vom Standard, richtig. vielleicht auch was dann Produktion angeht. Genau. Also, Wobei ja. ich
1: wahrscheinlich kommerziell viel mehr Erfolg hätte, mhm. ja, mit mit diesem Produkt oder mit dieser Linie das aber nicht möchte. Also ich möchte lieber irgendwie diesen komplizierten Weg gehen, der für mich einfach mehr Charakter hat. Ja, und auch ja. Deine,
0: deine Handschrift ja auch da Richtig. ist. Richtig, ja. genau. Ja. Ja. Was ist dir sonst bei der Produktentwicklung wichtig? Sind das die Materialien? Ne? Wir reden heute viel über Nachhaltigkeit. Ist das auch ein Thema, das dir wichtig ist?
1: Genau, also da gucke ich eigentlich auch schon immer drauf. Also ich bin immer, war immer schon ein großer Fan von sehr kurzen Wegen zum Beispiel. Also ich schaue auch, dass wenn was produziert werden muss, dass wir das am besten sogar in derselben Stadt produzieren lassen können. Vieles geht aber auch gar nicht mehr. Ja. Ne? Aber ähm, zum Beispiel mit unseren Fotowendeboards. Ne? Wir ja. Ja, haben ja auch so ein paar Tools zum Fotografieren eben. Das haben wir alles bei uns in der im neben in der nebenstadt die ja. Produktion ja also da versuchen wir auch alles ganz ganz klein zu halten und kurze Wege zu haben und klar auf nachhaltige Sachen zu achten ja dass wir zum Beispiel wir versenden mit kartons die zweifach dreifach verwertet worden sind zum Beispiel oder äh, kartons aus Graspapier also lauter solche sachen was wir machen können ähm, tun wir ja was magst du in deinem Job am allerliebsten dass jeder Tag wirklich anders ist. Also das ist Fluch und Segen zugleich, ne? um nochmal dazu sagen, das ist halt wirklich, ich stehe mir da manchmal selber im Weg, weil zu viele Ideen eigentlich meinen Weg versperren aber das ist ja auch das Schöne und das
0: Herausfordernde und das was Spaß macht jeden Tag also das ist das ist jeden Tag wirklich anders ja deine Produktpalette ist ja auch sehr groß also es sind es ist Textil es ist Papier mhm. also es geht von bis gibt es irgendwas also ich kann es mir fast gar nicht vorstellen aber irgendeine Kreativtechnik oder irgendein Material wo du sagst äh, also wir haben gestern im, im Service-Center gesprochen. Die eine ähm, Kollegin sagte, wenn ich nur das Wort Styropor höre, kriege ich schon <lacht> irgendwie äh, Gänsehaut oder sowas. Gibt's irgendwas, wo du sagst, nee, da, also da habe ich überhaupt gar keine Lust drauf? Ja, so also Styropor
1: wäre ich jetzt auch so einer, wo ich wirklich nicht mit könnte. <lacht> tatsächlich nicht. Aber jetzt um bei der Handarbeit zu bleiben, ich bin zum Beispiel, ich kann nichts mit Wolle, außer Pompons. Ja, ähm, ich kann also ich kann nicht stricken. Ich kann nicht richtig häkeln. Das kann ich halt nicht. Das ist nie richtig an mich rangekommen. Ganz witzig. Also das ist so ein Ding, außer eben äh, die Pompons, wo wir auch das Werkzeug da entwickelt haben, so für den Pompon yeah. und den Tessel. Das ist so meine einzige Connection mit Wolle. Okay. Ah. Ja,
0: aber also auf dem Sofa schalstricken,
1: Nein. wärst du raus. Nein, das,
0: äh, das, oh, niemals. Also kann ich einfach nicht, nee. <lacht> Vielleicht ist das ja eine gute Überleitung zu unserer nächsten äh, Kategorie, Laufmaschen und Auftrennen. Ist denn schon mal sowas Richtiges in die Grütze gegangen, wo du sagst, ja, aber ich habe daraus was mitgenommen oder ich kann drüber lachen oder sowas. Fällt dir was ein? Wo du sagst, oder ach, hätte ich mir auch sparen können? Ich meine, wir haben gerade schon ein bisschen über das Scheitern gesprochen. Vielleicht sagst du auch, ähm, ne, du sagst schon, das Wort mag ich eigentlich nicht. und ähm, Das heißt, gibt es überhaupt was, was du sagen würdest, das war ein Fehler? Ja,
1: also da gibt es mit Sicherheit Unmengen natürlich. ja, ähm, Von kleinen bis zu großen äh, Fehlern. Oder es war zum Beispiel mal etwas, wo ich wirklich auch echt einiges an Geld verloren hatte. War zum Beispiel, dass ich mir in den Kopf gesetzt habe, das ist auch gar nicht so lange her, das wissen auch äh, die, die Kunden von mir. Da habe ich Kunstleder mit Leo-Druck herstellen wollen. Hab das auch gemacht. war <lacht> einem bei einer italienischen Firma. Und dann kamen wirklich, das waren 300 Kilo Kunstleder. Okay. Und es kam zu uns im Studio und ich habe mich gefreut wie Jack und pack das aus und denke, oh mein Gott, das riecht aber sehr streng. Mhm. Und ich pack das nächste aus und dann so, Gott, mir wird ganz komisch. ja
0: lass also mich raten, es roch jetzt nicht nach Leo, sondern eher nach... <lacht> Nach Kunst. Kunststurm, <lacht> ja genau, und zwar so
1: extrem, also wirklich, ähm, dass selbst der Leopard weggelaufen dass, wäre. Das ist. Der, da das sind die Flecken wirklich weggelaufen, ja, also so. Und das war halt fatal, weil ich das im Vorfeld in einem Vorverkauf schon verkauft hatte. Und ähm, ja, das war natürlich doof. Ne? Also eine Riesenarbeit. Ja. Ähm, ich musste natürlich jedem Kunden das Geld zurücküberweisen. Natürlich das kannst du ja nicht verkaufen. Das ging gar nicht. Ja. Ich glaube, also manche hätten es vielleicht gemacht, aber das, das geht nicht. Das und kann und dann nicht für machen. die
0: Tonne oder legt es immer noch auf deinem Balkon und du Wir haben es recyceln oder? lassen. Ja,
1: genau. Okay. Ja. Nee, nee, das, das hat auch nicht
0: mehr ausgedünstet. ich habe alles mögliche versucht, aber äh, keine Chance. Nee. Das heißt, und was hast du daraus dann damit genommen? Also dass du dir dann auch einen Lieferanten äh, noch noch besser vorher anschaust oder dir dann noch dann Muster schicken lässt oder sowas? Oder? Das,
1: das hatten wir alles. Das war alles äh, gut ähm, eigentlich, dachte ich. Aber bei solchen Dingen ist es halt dann echt sinnvoll, doch hinzufahren und zu schauen ne? und, und vor Ort zu sein und sich da die Produktion anzugucken.
0: Also das habe ich daraus gelernt, genau. <lacht> die H&H &H Cologne und ich. Ja, man hört es im Hintergrund. Wir haben schon gesagt, wir nehmen heute hier während der H&H Cologne äh, auf. Ja, H&H Cologne, die Messe ist für mich. Was ist die für dich? Das fühlt sich immer so an wie ein
1: Klassentreffen für mich, weil ne? man so viele Kolleginnen äh, trifft einfach. Und Kollegen natürlich. Ähm und es ist einfach der Branchentreff. Also es ist einfach, das finde ich, das wichtigste Event in unserer Branche, in der Handarbeitsbranche, ist und bleibt die H&H. Und es ist halt immer schön, jeder freut sich immer drauf. Und jetzt ist es natürlich... Es waren wirklich sehr viele sehr, sehr aufgeregt, ne, nach so einer langen Zeit mal wieder auf eine Messe zu kommen. Und wie wird das sein? Wie wird sich das anfühlen? Und ähm, es ist toll. Also ne, du siehst halt wirklich lauter freudige Menschen und ähm, alle haben Spaß. Und es ist ja auch echt total super organisiert und alles toll gemacht. und ähm, nee, also Vielen hier
0: Dank. hier ist, also ist es. Ne, also ich bin echt richtig äh, glücklich, dass es stattfindet. Ja. ja, ich glaube, es haben sich alle nachgesehen, sich ja. auch mal wieder nicht nur per Bildschirm, sondern auch wieder richtig. live hier zu treffen. ja, einfach ja. real life und man will sich wieder wirklich zu sehen ja, ja und richtig miteinander zu reden. Ist gut. Hast du ein besonders schönes Messeerlebnis, an das du dich erinnerst oder... Ein besonders schönes
1: Messererlebnis. Naja, das ist wirklich das ist dieses Klassentreffen-Feeling. Ne? Also du siehst äh, da plötzlich ganz hinten, siehst du schon von, von Weitem jemanden ne? und denkst, oh wie cool, ja? rennst demjenigen hinterher. Also es ist total goldig einfach, dass du die Leute, dass du immer so in Kontakt bleiben kannst. Also das ist einfach so, generell ist es ist immer so ein bisschen nach Hause kommen-Feeling. Ja? Weil du ja innerhalb deiner Branche doch immer wieder dieselben Leute triffst. Aber im normalen Leben ja nicht. Also ja. du siehst die halt auf der Messe.
0: Ja. ja, und das ist halt schön. Der Elefant muss durchs Nadel. Ja, du hast ja schon gesagt, ne, die Branche kennt sich, ne, man tauscht sich aus und so. Wo würdest du denn jetzt sagen, irgendwie, wo sind die Herausforderungen? Was kommt äh, in kurz- oder mittelfristig so auf uns zu? Wo, was, was denkst du, wo geht es jetzt im Moment so hin?
1: Also im Moment fühlt sich das so ein bisschen an wie in so einem, ja äh, wie nennt man das, Würfelbecher, wo die Würfel so ja. rumklackern. So ein Gefühl ist das für mich gerade so ein bisschen. Ich glaube, dass viele sich neu und anders orientieren. Viele, denke ich, haben auch gerade so eine ja, Kraft. Findungsphase. Sie müssen gucken, wo wo stehe ich. Wo muss man noch ein bisschen mehr investieren? Gehe ich wieder mehr in in analog äh, verkaufen ja. sozusagen, ja? Oder baue ich digital aus? Ne? es gibt einige, die äh, zum Beispiel ihre Stoffläden jetzt mit Kaffee dazu mhm. ausstatten, was ich eine coole Idee finde. Das alles so ein also bisschen verknüpft, genau. ein bisschen zu stärken. Richtig. Also ich glaube, dass im Moment sind viele neue Ideen gefragt, wie man das ausbauen könnte. Und ich glaube, es gibt kein Geheimrezept oder ein Patent dafür, sondern es ist wirklich, wir sind alle in so, einem, in so einer Versuchsphase. Mhm. ja. Und das finde ich aber eigentlich sehr spannend und gibt ganz viele Chancen frei, finde ich. Ja, also das ist einfach schön. Also ich habe auch das Gefühl... Das hatte ich aber auch schon so zwei, drei Jahre zurück so im Gefühl, dass die ganzen Branchen ein bisschen übergreifend sind. Also auch die Materialien rücken näher zusammen. Man vermischt mehr miteinander. Die Leute sind mittlerweile schon so Profi genug, dass sie im Grunde viele Sachen vermischen können. Und das ist ja genau das, was ich so toll finde. Ja, den Leuten das auch zuzumuten und zu
0: sagen, ey, kreier, ja, mach. Ich wollte gerade sagen, ist ja das, was Kreativität genau. auch ausmacht. Ne? Das. Sachen neu auszuprobieren genau. und funktioniert, wenn es funktioniert, funktioniert es. Wenn genau. nicht, dann macht man halt was ja. anderes damit. Also ja.
1: weg von diesem, ich sage jetzt mal, was auch aktuell Trend ist, aber weg von diesem klassischen Malen nach Zahlen oder DIY ja. nach Zahlen, also wenn man das so übersetzen wollen würde, ne? nicht diese ganz festen Projekte den Leuten vorführen, sondern sie noch freier lassen. Mhm. Ja, das finde
0: ich halt sehr, sehr schön aktuell. Und persönlich bei dir, vielleicht kannst du uns auch noch einen kleinen Blick durchs Schlüsselloch geben, was was kann man bei dir erwarten, was an was arbeitest du gerade, was kommt demnächst? Ähm, an was
1: arbeite ich gerade? Also ich mache ähm, ja viel in Richtung DIY-Sets aktuell, ähm, auch mit, ähm, mit einer anderen Firma noch zusammen, was ganz spannend wird. Ähm, was ich aber persönlich für mich denke, was sich bald ergeben wird. Also ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich ähm, eigentlich immer in die freie Kunst gehen wollte.
0: Und ich glaube ganz ehrlich, dass es aktuell so für mich die Zeit werden wird, dass ich dahin gehen werde. Ja, das heißt, man könnte vielleicht demnächst ein, äh, ein cherry picking bild im Museum sehen? Also das das heißt Im du, Museum äh, vielleicht
1: nicht, aber vielleicht, ne, dass ja, man vielleicht weiß. irgendwie Ausstellungen macht oder solche Geschichten. und ähm,
0: Das heißt aber dann eher auch also ähm, wirklich malen, zeichnen? oder ähm, Malen, genau. Collagen also oder Skulpturen? Wo, äh, woher schlägt da dein Herz? Nee, also
1: ich bin da, wo ich auch herkam sozusagen, aus der Malerei mit Acryl und Öl. Mhm. Und Fotografie ist für mich immer auch, weil meine Eltern sind ja Fotografen, ist für mich auch so ein Thema. Also die Malerei und die Fotografie ist so mein Ding, wo ich witzigerweise herkam ja. und wo es mich jetzt extremst hinzieht. Also das merke ich hier und ich merke das witzigerweise extremst hier auf der H&H, &H, dass es für mich immer klarer wird, dass ich das möchte. Also da, ich bin selber gespannt. Also ich bin da ganz frisch auch. Also das ist jetzt auch witzig, dass ich das jetzt hier eigentlich öffentlich sage, aber wer weiß, wofür das gut ist. Aber das ist wirklich so ein Ding. Ich ähm, male ziemlich viel zu Hause in meiner privaten Zeit, äh, die ich habe. Und ähm, um mich da einfach auszudrücken, gerade wenn es auch so stürmische Zeiten um meine herum sind, brauche ich wirklich genau sowas. Also da fange ich auch an, Gedichte zu schreiben oder zu fotografieren und eben zu malen. Und ich merke, dass ich das brauche, um meinen Frieden, meinen inneren Frieden zu finden.
0: Mein roter Faden Ja, ich glaube, ich habe schon eine Ahnung, was dann dein roter Faden ist und wo es dann jetzt vielleicht auch hingeht. Ist es das, einfach machen? Es ist einfach machen, genau. Also angstfrei, einfach machen. Und das würde ich auch
1: wirklich jedem raten. Das kann man vielleicht sich auch echt so wie so ein Mantra äh, immer wieder einsprechen in sein Gehirn. Ja, Es kann nichts schief gehen eigentlich. Wenn man vertraut auf seinen Kopf, auf seinen Bauch, auf sein Herz,
0: nicht so viel nachdenken, machen. Lieber Anke, dann wünsche ich dir ganz viel Glück und Erfolg bei allem, was du jetzt machst.
1: Danke. Und äh,
0: vielen Dank, dass du in meinem Podcast warst heute. War sehr schön, danke dir.